0: Am stat mult să mă gândesc la un titlu relevant pentru acest episod și, într-un final, mi-am dat seama că nu am cum să cuprind tot ceea ce am de spus. Pe de-o parte, e un fel de epilog la povestea lui Mihai Viteazul. Pe de-altă parte, voiam să arate că e vorba și de femeile din viața lui și de capitanii lui și de ceea ce a lăsat în urmă. Pentru o clipă am vrut să-i spun bros before hose", dar nu-mi place să englezesc prea mult în podcast. Plus că nici traducerea nu era una prea elegantă. Apoi mi-a venit o glumă porcoasă despre capul lui Mihai Viteazul, ăla alt, sau despre halebardă, gioagă, paloș. Dar eu sunt fată finuță și a trebui cumva să o dăm în eufemisme și astăzi, așa cum am mai făcut-o la Petru Cercel. Bună, numele meu este Călina, și în acest episod din podcastul Istoria României, vorbesc despre oamenii din jurul lui Mihai Viteazul, și despre femei, și despre tovarăș. Să ne amintim pentru început că există o mare diferență între adevărul verificabil istoric și legendă. Un caz extrem de relevant este acela al lui Ștefan cel Mare. A intrat în cultura populară acea idee că Ștefan ar fi avut o groază de amante, deși istoria nu amintește asta în mod clar și verificabil. Nu am mai vorbit despre asta, dar vreau să vă amintesc cum se naște o astfel de reputație. Ștefan cel Mare a fost un domnitor bun, recunoscut astfel de către contemporanii lui. Un domnitor al cărui nume avea o mare greutate. Astfel, era o țintă tentantă pentru oricine voia să se declare osdomnesc. În schimb, în ceea ce îl privește pe Mihai, a fost mult timp un parial istoriei. Cu o domnie scurtă și dificilă, marcată de războaie și măsuri economice drastice, contemporanii nu l-au iubit din calea afară pe Mihai. Așadar, nu s-a grăbit nimeni să-i inventeze amante ca să se legitimeze ca osdomnesc. Dar, dar... În cazul lui Mihai Viteazul, cunoaștem istoric multe iubiri legitime și nelegitime. Vorba lui Florin Salam, iubiri secrete sau nesecrete. În primul rând, amintiți-vă de Mihai în tinerețe. Un bărbat bogat, realizat, cu rude bine plasate, șarmant și bine umblat prin lume. Portretele lui Mihai ni le arată deja când avea o vârstă, dar nu-i greu de extrapolat. Probabil că a fost un tânăr destul de frumos, cu o personalitate plăcută și un statut social bun. Câte femei i-ar fi putut spune nu? Atunci când am vorbit despre ascensiunea lui politic, am spus și despre căsătoria cu doamna Stanca, un aranjament pur politic. Era destul de clar și pentru această doamnă că Mihai nu-i aparține nici fizic și nici sufletește. Campaniile l-au purtat într-adevăr foarte departe de casă, unde a căutat adesea alinare altor femei. Sau poate, nu știu, o căsătorie din interes la vârsta de 27 de ani nu e tocmai cel mai sănătos lucru. Dar chiar și înainte de marile plecări peste hotare, Mihai a găsit alinare la târgșor, în brațele unei femei numite Tudora. Cunoaștem aceste detalii, deoarece Mihai a avut o fică nelegitimă cu ea. Deși avea doi copii legitimi, pe Nicolae și pe Florica, ambii făcuți cu doamna Stanca, Mihai o recunoaște și pe Marula, fica din flori. Și se pare că a iubit-o mult pe această fică, deoarece i-a dăruit prin Hrisov câteva sate. Asta nu le-a convenit prea mult femeilor din familia legitimă, fapt pentru care ulterior au intentat și proces. Dar marea dragostea lui Mihai Viteazul a fost o blondă pe nume Velica Norocea. Dovedind că nimic nu e nou sub soare, Mihai o întâlnește pe frumoasa blondă în jurul vârstei de 40 de ani și uită rapid de bunul simț. Nu știm dacă în această criza vârstei de mijloc, Mihai și-a cumpărat și un cal nou, scump și impresionant. Probabil că în acele vremuri simple era de ajuns blonda. Bun, hai să reîncep pe un ton mai serios. Ioan Norocea era logofăt și capitan al lui Mihai Viteazul. Era căsătorit cu Stana, care era fica lui Mircea Ciobanul și a doamnei Chiajna, deci erau foarte aproape de domnie. Ioan avea două fiice, cea mai în vârstă fiind Zamfira, iar cealaltă Velica. Iar acestea două erau nepoate de domnitor, da? Bun, păi hai să vedem ce se întâmplă mai departe, pentru că povestea începe să semene cu cea a surorilor Bălin, pe care rudele de sex masculin le-au împins efectiv în patul lui Henry al Într-adevăr, unii istorici susțin că Mihai s-a iubit cu Zamfira înainte de a descoperi pasiunea mistuitoare pentru Velica. Apropo, nici Velica nu era tocmai singură și disponibilă, era căsătorită cu un nobil italian pe nume Fabio Genga. Alături de soțul ei, Velica stătea la Curtea Transilvană, sub favorurile lui Sigismund Bathory. Atunci când Mihai intră victorios în Alba Iulia, el apelează la Velica pentru a-i fi traducătoare. Dar un lucru duce la altul și munca aceasta împreună se transformă în mai mult. Din interpretă, Velica devine amanta oficială a domnitorului. Spre omilința doamnei Stanca, Mihai o instalează pe Velica alături de soțul ei la curtea din Târgoviște. Lucrurile merg foarte departe. Ea dobândește acea putere politică din umbră, singura la care pot aspira doamnele din epocă. Dar Velica nu e o simplă amantă, ci un fel de concubină semilegitimă. Spre exemplu, toată lumea trebuia să-i se adreseze cu doamnă și să se închine ca în fața unei doamne, unei domnițe. Sigiliul ei personal avea pajura heraldică a țării românești, iar Mihai se afișa alături de ea în public. Bârfele mai picante spun că soțul legitim al Vălicăi era sub interdicție. Anume sub pedeapsă cu moartea, Fabio Genga nu putea întreține relații cu propria soție, aceasta fiind, întru totul, femeia lui Mihai. Cei doi amanți s-au despărțit de nevoie atunci când domnitorul a plecat la Praga, în pribegie. Nu se știe dacă s-au mai întâlnit vreodată. În afară de Tudora și de Velica, unde există dovezi concrete ale infidelității lui Mihai, mai există și speculații. Una dintre cele mai interesante speculații este aceea că s-a iubit cu Maria Cristina, soția lui Sigismund Batorii. Dacă vă mai amintiți din episoadele trecute, Sigismund fusese impotent în noaptea anunții. Acest detaliu, coroborat cu un Mariei Cristina într-o pictură alături de Mihai Viteazul, au dus la astfel de bârfe. Alte legende spun că Mihai ar fi atentat la soția lui Giorgio Basta, asta fiind picătura care a umplut paharul și a adus într-un final moartea. Dar oricât de picante ar fi bârfele, cred că am face bine să rămânem la fapte. Ce s-a întâmplat cu doamna Stanca? Retrasă la Făgăraș cu cei doi copii încă din toamna lui 1600, când Mihai în casa bătaie la Mirăslău, doamna Stanca se ocupă cu donațiile și ctitoriile. Până la moartea ei din 1603, ea va rămâne o statică la Făgăraș. Acum, povestea doamnei Stanca este una cât se poate de tristă. Singura ei vină a fost să se nască într-o perioadă în care femeile erau pioni ai alianțelor. A fost înșelată în mod constant de soț, uneori fără nicio rușine sau ascunziși. Apoi a căzut pradă tocmai ambițiilor lui Mihai, plătind pentru ofensele lui. În 1938 s-a ridicat un bust al doamnei Stanca în fața cetății Făgărașului. Pe soclu scrie, aici a suferit toate umilințele și amenințările pentru că a cerut dreptate neamului său, chinuită și apoi veșnic nemângâiată soția lui Mihai Viteazul, doamna Stanca. Mama lui Mihai Viteazul, Teodora, s-a călugărit după moartea fiului ei luând numele de Teofana. A murit și ea în 1605, fiind înmormântată la Cozia. Piatra de mormânt a Teofanei i-a plasată chiar de Florica, fica lui Mihai Viteazul. Cum a ajuns Florica acolo? Păi, după moartea domnitorului, cei doi copii ai lui au luat drumuri diferite. Florica a ales să fugă înapoi în țara românească, o alegere bună în cazul ei. A dus o viață destul de liniștită, căsătorindu-se cu postelnicul Preda, având trei copii și, în general, departe de intrigile mari ale curții. Apoi, o mică bârfă spune că însuși Rudolf al ii ar fi cerut-o pe ea în căsătorie în vremea alianței cu Mihai. Dar soarta a decis altfel. Cât despre Nicolae, el face alte alegeri și prin urmare are parte de un alt destin. După moartea lui Mihai, fiul său își încearcă norocul la Viena. Din 1603 și până în 1608 stă în slujba împăratului Rudolf al ii după care atentează la tronul țării românești. E arestat la ordinele lui Gabriel Batori, aliat al domnitorului de drept Radu Șerban. Acesta îl crestează la nas pe Nicolae, care cedează ulterior pretențiile la domnie. Culmea, după acest incident, se va împăca cu Radu Șerban și va merge împreună cu el în exil, despre care voi povesti mai multe când e cazul. A murit de gută la Viena în 1627 și a fost înmormântat la Ghior, mutat apoi la Mănăstirea Comană. În episodul anterior am vorbit despre moartea tragică a lui Baba Novac, cât și despre scandalul statuiei sale de la Cluj-Napoca. Dar cu ceilalți frați de armea lui Mihai, cu acea bandă de răzbunători, cu ei ce s-a întâmplat? Banul Mihalcea, locțiitorul lui Mihai din Transilvania, a avut același sfârșit ca domnitorul. La ordinele generalului Basta a fost strangulat, iar trupul lui a fost aruncat într-o groapă neacoperită. Cadavrul a fost sfâșiat de câini, iar ceea ce a rămas din el a fost înmormântat la mănăstirea Mărgineni, de către una dintre ficele sale. Întâmplător, această fică era a doua soție a lui Radu Buzescu, un alt personaj de încredere al lui Mihai Viteazul. Apropo de frații buzești, ca personaj colectiv, ei au căzut în picioare servind sub noul domnitor Radu Șerban. Radu le era unchi matern, așa că l au sprijinit de la bun început să ajungă pe scaunul domnesc. Radu și Predabuzescu sunt înmormântați la mănăstirea Călui, una dintre ctitoriile lor. Predabuzescu, spre deosebire de film, nu a murit la călugăreni. În 1602, Radu Șerban l-a numit mare Bana al Olteniei, unde a rămas în funcție până în 1608 când a murit de o boală grea nespecificată. Un lucru interesant în ceea ce îl privește pe Preda, mai interesant decât faptul că a fost jucat în film de marele actor Florin Piersic, este confuzia cu Stroie Buzescu, al treilea frate. Vedeți voi în poezia intitulată Preda Buzescu, Dimitrie Bolintinianu vorbește despre o luptă dintre Preda și nepotul Hanului Tătar. Evenimentul este unul real, dar protagonistul nu este Preda, este Stroe Buzescu. Așadar, în cele ce urmează, vreau să vă povestesc ceva senzațional. Nu e clickbait, că sunteți deja aici, e doar una dintre cele povești surprinzătoare, acele mici perle ale istoriei românești în care, ca să spun așa, noi suntem duri. În 1602, oastea țării românești se confruntă cu hoarda hanului Gazigiray. La Teișani, pe valea râului Teleajen, pe unde Mihai Viteazul trecuse cândva Carpații. Oștile muntene stau față în față cu cele tare. Atunci, nepotul Hanului a ieșit în față cu o propunere inedită. Să se lupte cu el, cine are curajul? O luptă individuală să decidă victoria. E ceea ce vedeți la începutul filmului Troia din 2004, când Brad Pitt îl bate pe Boagrias. Această înțelegere e destul de inedită pentru timpul ei, dar Stroie Buzescu acceptă provocarea. După o luptă grea, îl învinge pe tătar și îl decapitează în fața ambelor oști. Zgăriat pe obraz cu o armă înveninată, stroie moare și el după trei săptămâni. Soția lui, Sima Buzeasca, îl îngroapă la mănăstirea Stănești Lunca și ordonă o piatră de mormânt care să spună povestea răposatului. Textul e însoțit și de un bazorelief. Un hrisov al lui Radu Șerban confirmă faptele, dar forma doamnei Sima este aceea cu tremurătoare. Considerată la extrem prima femeie cronicar româncă, iată ce cuvinte alesia pentru a descrie lupta. Citez, iară jupânul stroie, atâta nevoie pe creștin văzând, stătu împotriva tătarilor de să lovi cu cumnatul hanului și lui jungie pre Și dintr-o război să răni la obraz și peste trei săptămâni se întâmplă moarte. În luna-lui octovrie două zile, văleat-o 7110. Și nu fu prevoie câinilor de tătari. Dumnezeu să ierte. Am încheiat citatul. Nu știu pe voi, dar mie mi s-a făcut pielea de găină. <laughs> și alți căpitani al lui Mihai au rămas legendare în istoria României. Radu Calomfirescu, un personaj reinterpretat și adaptat de mai multe surse, a fost rudă cu buzești. Pentru luptele sale cu tătarii a fost supranumit Radu din Calomfirești, zmeul țării românești. Deli Marcu, un capitan mercenar din zona Dalmației, era atât de temerar încât numele său nu e numele său. Să explic: Deli e un cuvânt turcesc ce înseamnă nebunul. A primit această poreclă datorită stilului de luptă agresiv. Omul a luptat în mai toate bătăliile mari despre care am vorbit, fiind la un moment dat în subordinea lui Baba Novac și contribuind și la cucerirea Moldovei. În timpul domniei lui Simion Movilă, Deli Marco a încercat să se opună turcilor la Craiova, și a fost capturat, apoi trimis la Constantinopol pentru a fi interogat. Documentele îl numesc capitan de prim rang pe lângă Mihai Turcii, inclusiv sultanul în persoană, îl interoghează cu privire la intențiile lui Mihai și îi fac mai multe oferte destul de bune pentru a trăda. Delimarcu le spune, citez, Mihai e un om de mare valoare și Dumnezeu va pedepsi nedreptatea care i s-a făcut, am încheiat citatul. Refuzând a da informații, altrădă pe Mihai sau a se converti la islam, Delimarcu e decapitat și aruncat la câini. V-ați săturat de capitani? Eu nu. Popa Stoica, încruntatul pe care îl vedeți în film, e și el un personaj real, dar lucrurile stau evident puțin diferit față de film. Cunoscut sub numele de Popa Stoica din Fărcașe sau Popa Stoica Fărcășanu. El fusese preot în tinerețe, dar s-a înrolat în armata lui Mihai Viteazul. Atunci a fost, cum se spune în epocă, tuns, adică a devenit mirean și a început o carieră militară. La călugăreni a condus un corp de 1200 de călăreți, deși ulterior a ajuns răspunzător de pedestrime. Și el a căzut în picioare, rămânând logofăt și apoi urcând ca mare logofăt undeva în 1624. Fiul lui cuneacșa avea să ajungă mare stolnic, iar ginerele mare comis. Deloc rău pentru un popă din romanați. Ceea ce mă aduce la un alt aventurier, unul care a plecat nu din romanați, ci din Lincolnshire și a intrat în slujba lui Mihai Viteazul și mai apoi s-a iubit cu Pocahontas, nu, nu glumesc. John Smith, un orfan de 16 ani, părăsește comitatul Lincolnshire din Anglia pentru a se înrola ca mercenar. Mai întâi în armata franceză, unde luptă împotriva rebelilor olandezi din timpul lui Filip al II-lea. Cu siguranță mai țineți minte incidentul din episodul dedicat familiei Habsburg, disponibil pe Patreon. După încheierea campaniei, John Smith s-a îmbarcat pe un vas de corsar, iar apoi s-a înrolat în armata Habsburgică. Tocmai detașamentul său a fost în subordinea lui Mihai Viteazul în 1600 și 1601. Mai apoi a trecut în subordinea lui Radu Șerban împotriva fraților Ieremia și Simeon Movilă, susținând cauza Habsburgică împotriva acestor candidați propuși de Imperiul Otoman și Polonia. A primit privilegii de la Sigismund Batori pentru decapitarea a trei turci deodată, iar apoi a primit privilegii și de la principele Transilvaniei, Moise Sekeli. A fost apoi capturat de tătari într-o bătălie, evadând cu ajutorul cazacilor. Prin Rusia, Lituania, Polonia și Europa Centrală s-a întors în cele din urmă înapoi în Anglia. Povestea lui nu se termină aici, pentru că în 1606 se hotărăște să se îmbarce pe o navă cu destinația America de Nord. Acolo a înființat colonia Jamestown, unde a fost capturat de indieni și s-a iubit cu fica șefului de trib, Pocahontas. S-a întors de câteva ori în Anglia și iarăși la Jamestown pentru diverse motive, fiind capturat la un moment dat de pirații francezi. De unde a scăpat? Iarăși! În 1631, moare în Anglia, iar mormântul lui arată blazonul cu trei capete de turci. E blazonul oferit de Sigismund Bathory. Și gata, promit, am încheiat capitanii. În fine, vreau să mai discut un aspect. Ce a rămas de la Mihai Viteazul? Nu e un subiect ușor de abordat, dar vă datorez vouă și mi-l datorez mie. meta are un mod interesant de a funcționa, prin care noi reinterpretăm unele evenimente ca fiind corecte sau destinate a se întâmpla. Pentru că România de astăzi e formată din cele trei principate unite, avem tendința să creștem importanța faptelor lui Mihai. Deși a fost o unire de scurtă durată, nouă ni se pare, în retrospectivă, un lucru... Corect, confortabil, firesc. În epocă, Mihai a amintit ca un tiran opresiv care și-a supus populația la mari greutăți pentru a-și atinge scopurile. Un bărbat crunt și la nivel personal, care ați văzut în principiu și-a umilit soția. Un bărbat fără scrupule în fața dușmanilor și aliaților, care a ajuns mort tocmai din cauza ambițiilor lui. Dar totuși, sunt lucruri care rămân. Nume de străzi și de licee. Numele Academiei SRI și a altor instituții militare. Ordinul Militar de Război, Mihai Viteazul, cea mai înaltă distinție română pentru faptele de arme. Ctitorii, o mulțime de portrete și reputația internațională. Operele de artă inspirate de el. Loialitatea. Da, loialitatea capitanilor despre care am vorbit astăzi, cei dispuși să îndure mari chinuri pentru domnul lor. O asemenea fidelitate se câștigă greu, Deci, cu siguranță, Mihai făcea unele lucruri bine. Mihai Viteazul a fost un general iscusit, modern, curajos și ambițios. Printre ambițiile sale s-a numărat și stăpânirea celor trei principate. Cine știe ce s-ar fi întâmplat dacă mai trăia? Dacă Giorgio Basta nu ar fi trimis cei 300 de mercenari pentru a-l aresta? Dacă cadavrul lui nu ajungea la câini, iar autoritatea lui s-ar fi consolidat asupra românilor de pretutindeni. 3, 5, 10 ani. Cum ar fi continuat regatul lui Mihai? Din păcate sau din fericire, nu suntem aici pentru istorie contrafactuală. Mihai a fost ucis, regatul lui s-a destrămat. În 1918, unirea a fost refăcută de oameni la fel de așpri ca Mihai Viteazul și capitanii lui. Să nu uităm asta. Și nu le-a fost prevoie câinilor de tătari.